0: Olá, está a ouvir o Zona de Impacto, um podcast do Expresso em parceria com a nova SBE, Nova School of Business and Economics. Este é o sexto de vários episódios onde jornalistas, estudantes e professores debatem os mais variados temas da atualidade. Neste episódio, vamos falar de turismo, muitas vezes considerado o motor da economia portuguesa. Estima-se, de acordo com os últimos dados disponíveis, que o turismo tenha gerado um contributo direto e indireto de 16,8 mil milhões de euros para o PIB nacional em 2021, o que corresponde a cerca de 8%. Em 2019, ano pré-Covid, quase atingiu os 12%. Mas 2019 foi um ano recorde para o turismo, como relembrou recentemente o Ministro da Economia, António Costa Silva, que disse que nesse ano houve 27 milhões de turistas e 18,4 mil milhões de receitas provenientes do turismo e até agosto de 2022 as receitas já chegavam aos 14,6 milhões, 14% acima do Ano Maravilha. Dados que parecem trazer alguma esperança ao setor. Eu sou a Rita Rubal Rosa, jornalista do Expresso, e para debater este tema comigo tenho o professor da Nova SBE Sérgio Guerreiro e as alunas Maria Pacheco e Isabel Morgado dos Santos, finalistas do mestrado de gestão da faculdade. estudantes especializaram-se na área de Hospitality and Customer Experience e a sua tese foi desenvolvida num contexto empresarial com uma cadeia internacional de, de hotelaria e apoiaram a abertura de um novo hotel no Mediterrâneo. Mas com certeza tudo aquilo que aprenderam pode ser aplicado ao turismo em Portugal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uh, comece por si, professor Sérgio, para encontrarmos um bocadinho um tema. Pode falar-nos sobre, sobre o turismo e sobre a importância de gestão em turismo?
1: Com certeza. Bem, antes de mais, oh, uh, Rita, oh, obrigado aos preços por, por nos receber e pela oportunidade que dá aos nossos alunos de poderem partilhar o seu conhecimento e a, e a sua visão sobre sobre este tema Turismo e Hospitality é uma das paixões da minha vida trabalho há quase 30 anos nesta nesta área e é um setor em profunda transformação e eu diria que que já o era antes da da pandemia o turismo é, convém recordá-lo uma das três principais atividades económicas em em todo o mundo em termos de volume de exportações mas foi como como referiu, fortemente impactada pela pela pandemia estávamos a falar em 2019 1.4 mil milhões de turistas em todo o mundo e de um dia para o outro e foram pouco mais de 30 dias tivemos uma quebra de 80% um, na, na atividade turística em termos globais e isto para qualquer indústria seria um choque para uma atividade como, como o turismo foi, foi certamente um, um grande choque e, e eu diria que o maior teste que, tiveram na, que, teve, que tivemos na história aquilo que temos observado desde, desde a recuperação desde o chamar fim da pandemia foi uma recuperação um, é um ritmo alucinante, um pouco por todo, por todo o mundo, mas especialmente na Europa do Sul e na América do Norte. E exatamente a Europa, a Europa do Sul onde, onde a Maria e a Isabel tiveram a oportunidade de fazer o seu, o seu projeto. Com a recuperação da pandemia temos vários desafios em cima da mesa. Temos um desafio da sustentabilidade que já tínhamos e que, já é, que, é, que é algo, eu diria, comum à civilização e onde o turismo tem que fazer o seu caminho e tem também uma responsabilidade muito grande de poder aportar valor. Temos o desafio do digital, que é um desafio que temos temos trabalhado muito na SPE, de transformação dos modelos de negócios das empresas, de modernização, de incorporação de tecnologia e de capacitação das suas equipas. Mas com a pandemia vem um um desafio adicional que tem a ver com a atratividade dos recursos humanos. Ou seja, durante a pandemia, fruto desta desta quebra enorme do mercado, o setor, em termos globais em todo o mundo, perdeu, perdeu, perdeu muita gente e este é um desafio que hoje em dia se discute nos, nos governos em, e nas empresas em todo, em todo o mundo e, portanto, este é um dos novos desafios. Aquilo que nós acreditamos na Nova sb é que a inovação é a chave para a recuperação deste setor, tem, tem, tem sido um, um elemento fundamental, no, no caso português, para recuperarmos rapidamente todas as crises que tivemos isso e desde 2008 não, não têm sido poucas... Hum, E, portanto, este, se quisermos, é um teste à resiliência do setor e à à sua capacidade de olhar para o futuro. De um momento para o outro passamos discussões de turistas a mais para turistas a muito menos. Mas eu também acho que esta pandemia teve a virtude, talvez a única, de poder trazer para a opinião pública aquilo que é efetivamente a importância económica do, do, do setor do turismo, aquilo que é a sua capacidade de gerar milhões de postos de trabalho em, em, em todo o mundo e também para nós, enquanto turistas e enquanto sociedade, percebermos o valor que as viagens e o valor que fazer férias têm para o nosso equilíbrio que, enquanto seres humanos. E, portanto, eu diria que isso é... é são, são muito boas notícias e, do ponto de vista do crescimento de longo prazo para o setor, são ótimas, são ótimas notícias porque as viagens e a generalidade de research que vamos, que vamos lendo sobre esta matéria, as viagens ascenderam em termos da cadeia das necessidades das pessoas e, portanto, priorizam-se hoje em dia viagens em detrimento de de outros consumos. Uma nota também sobre Portugal, para Portugal desde sempre que que o turismo é uma atividade estratégica, como como falou, estamos a falar de 18 mil milhões de euros de de gastos de não-residentes em em 2019, 15% do do produto interno bruto, estamos a falar de mais de 50% das exportações de serviços no no nosso país. E chegámos a a 24 milhões de turistas e muitas vezes questionamos-nos com, quando comparamos com outros países como por exemplo o Brasil não, Portugal hoje tem recebe quatro vezes mais o número de turistas que o Brasil recebe o que dá a ideia que também nós somos uma superpotência hum, na, na, na área do turismo vivemos e é bom também recordá-lo Portugal está hoje naquela que é a região turística mais forte e mais competitiva de todo o mundo temos o número um a França, o, o, o país que mais recebe turistas no mundo a França, temos a Espanha, que é o número 2 temos a Itália, temos a Turquia, temos a Grécia portanto estamos a competir ao mais alto nível com aqueles que são os principais players e isso obriga-nos enquanto enquanto país e esse também é é o papel que a Nova SB quer ter no processo de apoiar o setor naquilo que é o processo de transformação, já falei da transformação digital, já falei da sustentabilidade mas também já falei da experience economy que hoje em dia é cada vez mais procurada, aquilo que é a capacidade de valorizar aqueles que são os ativos locais que temos no nosso país. E, portanto, aqui uma resposta muito evidente ao tema da pressão, que é a dispersão de turistas e aproveitar aqueles que são os ativos que temos em em todo o país. E depois, dois elementos que eu pessoalmente valorizo valorizo muito e e que as nossas alunas, de certeza, corroborarão esta opinião, que são pessoas. O turismo tem a vantagem de, enquanto atividade económica, ser uma atividade de pessoas para pessoas. E isso obriga-nos uh, a olhar para o mercado de trabalho e a procurar perceber que revolução e que transformação é que é preciso fazer e há transformação que é preciso fazer nesse domínio, mas também na relação com os territórios e com as pessoas. Porque não há turistas, uh, não, há, não há um turismo de qualidade se os residentes não se sentirem confortáveis com, com, esse, com esse desafio. E, e, e diria grosso modo é essa abordagem que nós temos na, na Nova SB Criamos em 2019 o... O 9SB é o Westman Institute of Tourism and Hospitality, que é uma parceria que fizemos com o Westmont Hospitality Group, que é um dos maiores grupos de operação hoteleira em, em, em todo o mundo. E temos uma visão de formar uh, líderes inovadores e transformadores. Líderes que possam ir para as empresas, que possam ir para todo, todo, todo o setor e que ajudem esse setor esse a fazer a transformação, um foco no digital, muito foco na Customer Experience. que é que podemos melhorar no serviço que prestamos às pessoas. Temos também a abordagem, é o caso da Isabel e da Maria, de que os alunos fazem as nossas teses todas com empresas, e portanto fazem em contexto empresarial, e portanto muita aplicação aos problemas das empresas, porque é uma forma de também aprenderem na prática o que, é, o que são os desafios empresariais, e de poderem rapidamente responder, e só para dar nota muito rapidamente, Temos alunos que fizeram as suas teses no West Mental Hospitality Group em em dois países no estrangeiro. Tivemos tivemos a Hilton International, tivemos o Marriott, tivemos em Portugal o Grupo Estana, DHM e o o Grupo Sunny. Portanto, para os nossos alunos foi uma ótima ótima experiência em termos de trabalhar o tema da transformação. Porque todas estas empresas também têm o mérito de procurar os nossos alunos para perceber que queremos ouvir novas gerações, queremos ouvir o que é que os clientes do futuro estão a percepcionar sobre sobre o setor e sobre as suas necessidades enquanto produtos, e portanto, desse ponto de vista, para nós é um privilégio. E também os alunos trazem para este processo, eu diria capacidade inovativa, eles são inovadores por natureza, e essa é uma coisa que gostamos muito de ter na nova, são criativos, e portanto, soluções fora da box, e tivemos muitas muitas oportunidades de discutir isto com as empresas e e de perceber isto. Uma visão why not, que é uma coisa que nós puxamos muito para que os, os, os nossos alunos tenham, todos os desafios que eu mencionei não são desafios sem solução, são desafios que exigem inovação, que exigem criatividade, que exigem capacidade de abordar com com positividade para este este tema e ao mesmo tempo temos, também é verdade, um laboratório de perceber o que é que as novas gerações precisam o que é que as novas gerações querem
0: O professor tocou aqui em muitos pontos cruciais para a atualidade do turismo e em muitos pontos que também vamos querer ouvir das suas alunas e... hum, Vamos começar então pela recuperação uh, do turismo. Uh, como já falámos aqui e o professor Sérgio também disse, 2020 e 2021 foram assim, anos meio sombrios, se é que podemos dizer assim, uh, e apesar de ainda não termos os dados finais de 2022, já se notou alguma recuperação e, a nível de receitas, até alguns Nossa. meses superaram os anos de 2019. Portanto, como é que vocês... Olham para esta recuperação e o que é que pensam que que mudou?
2: Eu penso que foi ótimo, não é? Nós temos o turismo a voltar em grande aqui em 2022, especialmente no mês de abril, março e e podemos ver que foi efetivamente ótimo para o país, especialmente em Portugal, para o volume de turismo que foi incrível. Vimos novos desafios, temos aqui novos desafios. Uh, os turistas passaram a ser mais exigentes, uh, acho que valorizam mais, depois da pandemia, aquilo que é uh, a segurança, a, seg- uh, um, a higiene e a própria san- san- sanitária, um, e depois procuram também um pouco aquilo que é a sustentabilidade em relação uh, às alterações climáticas. Um, a gastronomia também é um ponto em que uh, procuram ter no prato aquilo que vem da da própria quinta, aquilo que vem da própria terra, que é mais biológico. E, portanto, vimos que é necessário que a própria hoteleria e que o turismo se adapte às necessidades do cliente, que passou a ser cada vez mais exigente.
0: Aproveito para perguntar, já que estás a falar dos clientes serem mais exigentes, o que é que acham que o setor pode fazer para poder cumprir as expectativas destes novos clientes.
3: Por exemplo eu
0: considero
3: que devido a este este contexto pandémico onde foram introduzidas bastantes elementos tecnológicos na vida das pessoas, ao fim e ao cabo hoje em dia já se podem fazer num hotel um check-in online como como verificamos em em vários modelos das companhias aéreas, por exemplo portanto Todo, todo este este aspecto de, dos elementos tecnológicos móveis, onde nós podemos, um, no clicar de um botão, um, simplesmente transportar-nos para onde nós queremos, um, fazer compras online, todo este tipo de coisas, um, modificou um bocadinho o, o, o Customer Journey, um, ao fim e ao cabo. E considero que as companhias hoteleiras têm que se um, direcionar um bocadinho mais para a parte da digitalização incorporar dentro de toda a experiência, desde o momento em que fazem a a compra, desde o momento em que comunicam o o valor de proposição dos hotéis, das cadeias. Pelo que existe também uma oportunidade, não é? Portanto, existe uma oportunidade para vender ao cliente determinados produtos que, no passado, se calhar, já não não seriam tão contemplados, como como o professor disse, o o Experience Economy. O Experience Economy acho que está a expandir imenso. Creio que os dois anos de confinamento fizeram com que as pessoas quisessem ir para a rua, experienciar muito mais... Um, e, e acho que nos temos de adaptar um bocadinho àquilo que o mercado agora vai pedir vai, vão, vão creio que vai pedir um bocadinho mais de, de, de experiências diferentes, inovadoras fora da caixa, que não foram uh, um, experienciadas no passado um, e para isso temos de, um, temos de desenvolver um bocadinho a oferta acho que isso é um, um aspecto um, pertinente
1: se eu pudesse acrescentar, eu acho que há uma coisa que, de certeza absoluta que nós recomendamos que, que, que as empresas hoteleiras façam, que é escutar o cliente, ouvir o cliente. É uma coisa que discutimos muitas vezes nas, nas nossas aulas e que os nossos alunos fazem no, nos seus trabalhos, que é escutar o cliente, usar os dados que temos do cliente para poder adaptar aquilo que é a nossa oferta uh, àquilo que são as preferências dos clientes que estão em, em mutação constante.
0: Claro. E... A Isabel falou aqui da digitalização e muitas vezes até através do digital que os clientes estão presentes e que podem dar reviews, não é? Então a digitalização também está aqui a ganhar um papel muito importante. Como é que estas empresas se devem colocar agora no digital? Eu penso que a digitalização é efetivamente um ponto bastante importante
2: mas isto tudo só será possível com uh, uh, o, o capital humano não é? Uh, e penso que o, a pandemia tem vindo a trazer o desafio de que um, o turismo efetivamente parou durante muitos meses e as pessoas procuraram novas atividades novas indústrias para trabalhar um, e portanto muita gente saiu da área do turismo e de, da área da hotelaria um, criaram-se novos negócios por exemplo pessoas a trabalhar por, por conta própria as pessoas perceberam que efetivamente podiam ganhar mais rendimento e podiam ter condições de vida melhor condições de vida estas que o turismo efetivamente não oferece tanto a nível de poder de compra, de de benefícios que possam oferecer para para os próprios trabalhadores e portanto aqui torna-se importante que esta própria área se adapte e que consiga reter, atrair o talento e há falta de mão de obra em Portugal nós sabemos, é um dos principais problemas e esta mão de obra que que vem para a orientação ao cliente para para poder fazer esta esta oferta de uma experiência que seja significativa não é qualificada Uh, vem muitas vezes de, de estrangeiros um, que vêm de países com, com poucas condições de vida não é uh, que vêm à procura de nove, melhores condições um, e, que, e que depois não vêm com, com a formação necessária para lidar com o cliente e para poder escutar uh, ativamente o cliente uh, e portanto acho que, que é necessário aqui mostrar uh, uh, esta, esta, este desafio que que a hotelaria e o o turismo deviam deviam ter em mão para para criar oportunidades.
0: O que estás a dizer é muito relevante porque, como o Expresso noticiou até recentemente, faltam cerca de 24 mil trabalhadores no turismo em Portugal. Isto era em novembro, se não me engano. Portanto, o que eu pergunto é como é que uma empresa deste setor pode fazer duas coisas. Primeiro, gerir os poucos recursos que têm, humanos, e depois como é que pode atrair e reter a mão de obra que que estava a falar a Maria? Porque são estrangeiros, ok, e têm que ter essa formação para saber lidar com os clientes, mas então o que é que a empresa tem que fazer para os deixar cá e deixar no turismo?
3: Eu considero que realmente as tecnologias e a digitalização têm um grande propósito neste sentido, considerando que os recursos humanos são... limitados, creio que o o, o primeiro, à partida, o que se tem que pensar é em optimizar. Portanto, a optimização de sistemas, compreender como é que a tecnologia pode ajudar uma empresa a auxiliar todas as operações dentro de um hotel, porque, como nós sabemos, dentro da hotelaria é realmente necessário muitas pessoas para fazerem um um hotel funcionar de forma eficaz. E e eu considero que existem muitas soluções tecnológicas que se estão a vir a desenvolver, que podem ser implementadas nestes hotéis, que por natureza são muito tradicionais hoje em dia, portanto a hotelaria em Portugal ainda é muito tradicional, existem algumas larger brands à volta do mundo que se estão a expandir e que estão muito mais viradas para a tecnologia porque ao fim e ao cabo tiveram uma base tecnológica onde começaram a desenvolver o hotel sobre essa premissa, não é? No entanto, a hotelaria é é uma indústria que existe há muitíssimos anos e e, na altura em que as tecnologias não não estavam à disposição já já o o hospitality era um, um conceito para acomodar as pessoas, não é?
0: Mas o que quer dizer com ainda é tudo muito tradicional cá em Portugal? Ok.
3: Um, eu considero que um, a hotelaria a tem um aspecto muito tradicional no sentido em que um, não necessariamente o, o ponto de contacto pessoal com o cliente, claro que nós temos sempre o aspecto humano na, na, na hotelaria. No, no entanto, existem determinadas implementações. Que se calhar já verificamos noutras indústrias, como na aviação, por exemplo, onde as coisas quase que são todas automatizadas, não é? E, sim, e, e nós que tivemos uh, por exemplo, no, no, no projeto onde nós fizemos, verificámos uh, este hotel em particular uh, tinha sido construído há 50 anos e eles estavam a tentar, uh, a própria infraestrutura não estava propriamente preparada para determinados tipos de implementações tecnológicas. E são dizer...
2: bastantes custos também.
3: Uh, e, e são muitos custos de implementação inclusive, portanto, uh, hoje em dia, o sentimento um, é que dentro da hotelaria um, o, o passo do desenvolvimento e da transformação da hotelaria não está, não está a ir uh, ao mesmo passo que se calhar outras indústrias onde estão a implementar novas tecnologias, porque ao fim e ao cabo a aviação... Uh, não deixa de ser um. um não, não deixa de ter grandes aspectos e elementos uh, of hospitality, portanto, ao fim e ao cabo é uma indústria muito paralela à, à hotelaria em si, correto? Um, e, e acho que temos muito a aprender, por exemplo, com essa indústria em particular, onde um, todo, todo, todo o customer experience e o, e o caminho que, esse, que, o cliente, um, que o nosso cliente leva ao produto final. Tudo ele deveria ser muito mais pensado uh, no sentido de como é que nós podemos um, chegar ao pé de um cliente e oferecer sem ter de estar presente um, com esse cliente. Supondo que entramos num hotel e, se calhar, em vez de precisarmos de um, quatro pessoas a fazer um check-in, se calhar duas pessoas uh, é, é o suficiente e, e, por exemplo, pessoas mais multifacetadas no, 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 nas funções que têm e que possam... Um, aj- Ajustar, portanto, as próprias funções têm que ser ajustadas para o que hoje em dia se está a verificar, não é? Portanto, se pudermos fazer um check-in online, se calhar não precisamos de ir presencialmente e ter grandes linhas, como se calhar podemos verificar em determinados resorts quando vamos ao Algarve e temos filas de pessoas à espera de de fazerem um check-in. E se calhar pode melhorar muito mais o Customer Experience em todo o contexto da, da experiência
1: se calhar não não resisto a a dizer Ah, para mim há um elemento chave em em todo este processo que tem a ver com as qualificações e esse é um desafio assumido pelo pelo setor no seu todo está na estratégia de de turismo em Portugal que tem a ver com a elevação das das qualificações aí há uma ligação eu diria direta entre a elevação das qualificações a produtividade que as empresas têm e a partir daí poder subir salários o tema do, do, do gap de salários que existia Portanto, há aqui, e também é bom reconhecê-lo, que tem havido nos últimos anos uma convergência daquilo que são os salários no no turismo em geral e aquilo que é a economia em particular. Mas, na verdade, esse salto de codificações é aquilo que é preciso fazer porque torna os processos de transformação mais fáceis.
2: Eu penso que também aqui há adicionar algo que a Isabel e o professor acabaram de dizer, que, que... No que nós observámos especialmente no, no nosso case study um, no hotel foi que uh, não só um, é, é estas, estas inovações no processo, nos processos e no, e no serviço e no produto que são necessárias, uh, mas também na cultura organizacional. Um, e portanto é deixar de pensar como se pensava antigamente uh, daí é a hotelaria tradicional e passar a a tentar-se desburocratizar alguns dos processos que são são feitos na organização. Aqui temos a centralização do poder, já vemos que muitas empresas hoteleiras, ou na indústria hoteleira, ou de serviços, estão a começar a descentralizar o poder e a começar a criar novos postos de trabalho diferentes, E e ajuda a que haja também uma nova cultura organizacional dentro da mesma cadeia. Estes processos vão ajudar a que os trabalhadores se sintam mais motivados, sintam que que são valorizados, que, que possam ter a palavra a dizer, uma palavra a dizer, que o seu feedback seja ouvido. Um, e, que, e que o seu pensamento crítico de projetos que, por exemplo, podem de- deixar que o próprio trabalhador crie um projeto dentro do, do hotel para aumentar a qualidade de serviço uh, e isso faz com que o, trabalhador, a própria, o próprio trabalhador se sinta motivado, valorizado e, e que o seu pensamento crítico e criatividade uh, estão a ser utilizados na própria indústria.
3: Eu diria que um, está relacionado com o Customer Experience e a forma como, um, hoje em dia, Big Data pode uh, ajudar estas empresas a compreenderem melhor e a ouvirem os clientes. Porque antigamente, da forma mais tradicional, nós sabemos o que é que o cliente quer quando ele nos pede, não é? Chega lá e diz assim, ok, estas são as minhas necessidades. E nós dizemos, sim senhor, vamos tomar conta do assunto. No entanto, hoje em dia as tecnologias permitem-nos já saber o que é que o cliente necessita muitas vezes antes de chegar às mediações. Portanto, é neste sentido que considero que a digitalização é é de grande importância e que pode fazer toda a diferença
2: no no Customer Experience. De forma a também conseguirmos antecipar as necessidades e as expectativas do cliente para podermos satisfazê-las e depois surpreendê-los.
0: Claro. Vamos pegar agora na vossa experiência na abertura do do hotel num período pós-pandemia, se é que se pode dizer que é pós-pandemia, não é? Quais foram os desafios que que vocês encontraram? E, e por outro lado, já agora, que soluções é que depois fizeram para ultrapassar esses mesmos desafios? Portanto, como aqui a minha colega salientou,
3: nós verificámos que um dos grandes problemas realmente está relacionado com o o capital humano, portanto os recursos humanos. Eles, ao fim e ao cabo, fizeram uma reabertura num período de três meses, quase impensável, mas realmente... fizeram um grande trabalho e nós, como nós tivemos o prazer de poder uh, ter estado presentes e compreender um, to- tudo aquilo que eles, um, que eles tiveram de fazer para colmatar realmente os problemas que se foram verificando, um deles, por exemplo, um, diria que um, está relacionado com eles, não, não cons- portanto, no, num período de três meses não conseguiram angariar as pessoas, as pessoas não só as pessoas corretas, uh, como a quantidade de pessoas que necessitavam... Para um, o que se veio a revelar, por exemplo, uma semana de pre-opening uh, absolutamente um, avassaladora, porque o hotel estava absolutamente cheio e eles não, não estavam, na verdade, por exemplo, preparados para receber aquela quantidade de pessoas, e um, incluindo havia algumas um, algumas, um, em termos de infraestrutura, haviam algumas coisas que ainda se estavam a desenvolver, por ter sido um período muito curto de tempo, ou seja, Ao fim e ao cabo, isto demonstrou-nos que o planeamento é altamente importante e garantir que que o produto, de forma a ter qualidade no momento em que possa ser oferecido, esteja nas condições corretas, não é? Portanto, acho que isto, o que nós nós acabámos por verificar um bocadinho, que houve ali uma aceleração desse período e nós conseguimos perceber o, o quão importante é realmente ter... Um um, um planeamento bem definido e e antecipar também, não só as necessidades dos clientes, como em termos de forecasting, se calhar, qual qual vai ser o o fluxo de pessoas que vai entrar. E e acho que isso isso foi algo muito evidente para nós logo à partida.
2: E eu acho que também posso aqui acrescentar a falta de acompanhamento contínuo nas decisões tomadas. Um, que foi bastante vista ao longo de todo este processo e nós estivemos lá cinco meses, por isso vimos desde o início, desde a preparação, desde o pre-opening até ao closing, até ao fecho do hotel um, e vimos que esta, esta pré-abertura foi muito condicionada pela falta de tempo, pela falta de organização e de e de alguma previsão dos problemas que podiam aparecer Por isso, podemos salientar aqui a importância da previsão da da adaptação aos problemas constante que deve ser tida em conta em hotelaria e e no turismo, nos hoteleiros.
0: Podemos, então, referir que o planeamento é, assim, uma boa prática que vos ficou para o futuro. Sim, e temos novos
2: challenges, como o, o, o terrorismo, a guerra, uh, existe sempre volatilidade no mercado, por isso temos que sempre estar uh, preparados para podermos nos adaptar a essas, a essas mudanças.
0: E que mais boas práticas é que, que podem ser aplicadas cá no nosso país? Por acaso, isto realmente acho que é, é um aspecto bastante
3: importante, uh, que tem a ver com... devido a este contexto de Covid, ao fim e ao cabo, ninguém estava estava preparado para fechar durante dois anos, seja que estabelecimentos fossem, não é? E especialmente a hotelaria, acho que ficou extremamente condicionada, foi das indústrias que mais foi impactada por esta esta causa externa, não é? Que eles não tinham qualquer tipo de controle. E considero que estar preparado com um plano A, B e C é super importante, quer seja em termos financeiros. Portanto, se existe alguma necessidade de reestruturar financeiramente a empresa, se poderão pagar aos seus trabalhadores, durante que períodos de tempo. Portanto, ao fim e ao cabo, quando tudo caiu, ninguém sabia exatamente o que é que havia de fazer e acho que deviam estar preparados para uma quantidade de de problemas que possam vir a surgir.
2: E no caso específico de Portugal, nós sabemos que Portugal... Uh, tem algumas dificuldades a nível de oferecer condições de vida uh, aos próprios estudantes uh, nós sentimos que, que existem mais oportunidades fora de, de acordo com aquilo que, que são as nossas necessidades e aquilo que nós procuramos um, e isto tem a ver com, com o salário, primeiro que tudo um, e depois com a adaptação àquel, àquilo que são as condições económicas do próprio país um, e portanto aqui boas práticas que eu posso dizer que poderiam ser feitas seria oferecer alguns benefícios fiscais aos jovens a nível de de poder comprar casa ou poder arrendar, alugar uma casa um um imóvel e e, portanto também manter aqui ou reduzir os custos de vida do do próprio jovem, dando por exemplo na hotelaria, a própria hotelaria oferecendo alimentação, oferecendo alojamento, oferecendo alguns benefícios como seguros, telemóvel, carro, várias coisas. Podiam ser coisas que que os próprios jovens iriam ter em conta com certeza.
1: Deixa-me só uma nota muito, muito, muito breve o contexto em que vivemos foi um contexto de disrupção ninguém estava preparado para gerir a disrupção e portanto passar a, gerir, ter, passar a ter um planeamento que o planeamento existe mas uh, passar a gerir a semana, passar a gerir ao dia passar a gerir em função dos uh, sinais de abertura ou de fecho das, de, das autoridades de saúde e eu acho que esse foi o, foi o um, e espero que seja um take away que levem para a vida hein, do ponto de vista da aprendizagem Que é, mesmo em sinais, em tempos de disrupção, nós, enquanto empresas, temos que ter a capacidade de ter planos que nos permitam atuar, que nos permitam antecipar e nos permitam, se amanhã acontecer outra coisa qualquer, já temos um registro de como fizemos o que correu bem e o que correu menos bem. Eu acho que esse é um um takeaway muito importante, que espero que tenham.
0: Sem dúvida. Há ainda outro tema que eu gostava de, de tocar, que o professor até já falou mais ou menos aqui no início, que é sobre as diferentes gerações no turismo, que efetivamente nós andamos na rua por Lisboa, Porto, que seja, e vemos turistas de todas as idades, de, provenientes de todos os países e mais alguns. Ou seja, como é que as diferentes gerações e também nacionalidades olham uh, para o turismo e como é que elas consomem turismo e como é que o setor se pode adaptar a cada uma delas? Eu acho que isso é um um tema bastante interessante
3: especialmente nós de uma uma determinada geração e hum, hum, acho que que volto um bocadinho àquela ideia de existe toda uma geração que experienciou a hotelaria de uma forma a a, a que eu denomino de tradicional, correto? Hoje em dia, quer dizer, em todo todo o lugar onde onde nós vamos, qualquer tipo de de um, advertisement que haja existe um QR Code portanto um, um código de QR um código de QR uh, uh, em que possamos um, um, ganhar to, todo um onde, onde é possível transmitir e comunicar todo um mundo de informação sobre seja o que for a, a questão e, um, e, só, e elementos como estes à volta do nosso mundo onde um, nós a geração dos millennials um, Já estamos estamos habituados a ter as coisas de forma mais digitalizada, quer dizer, ao ponto de hoje em dia temos aulas online. e Todo este mundo faz com que tenha que haver uma transformação que acompanhe os tempos, não é? Portanto, eu acho que de alguma maneira a hotelaria tem que saber responder às necessidades de certas gerações, de todo o tipo de gerações na realidade. Portanto, compreender... Um, que se calhar existe uma geração que precisa de um bocadinho mais de, de, de tempo pessoal, portanto, onde possa te comunicar com a pessoa e tudo mais, enquanto existe outra geração que é muito mais prática, que, que sente que, ok, quero entrar num hotel, quer que isto seja muito mais rápido porque quer experienciar as redondezas, quero saber quais são os melhores restaurantes, portanto... Um, Existe ao fim e ao cabo todo um um cluster de necessidades diferentes, se calhar para estas gerações, as necessidades de de cada um podem ser diferentes umas das outras, mas elas convergem a alguns pontos e é só compreender se calhar um bocadinho ali o...
2: sabemos que é importante, por exemplo, a hotelaria pode utilizar os jovens para para próprios trabalhadores, de forma a conseguir identificar, porque esses próprios trabalhadores já conhecem quais são as as suas necessidades e conseguem identificar e e também interagir com com os próprios clientes. Esta poderia ser uma das soluções dadas por por hotelaria, tal como momentos instagramáveis, que são cada vez mais... importantes nos dias de hoje e valorizados por este tipo de clientes experiências como nutritivas, experiências de wellness de saúde mental, que é bastante falado hoje em dia e e a a hotelaria deve deve fazer algumas parcerias com outras empresas low cost, porque este tipo de cliente procura cada vez mais experiências de menos custo, com mais valor e daí nós termos que oferecer este valor e que, seja, um, que, que vá de acordo às expectativas e às necessidades do cliente
0: Bem, da minha parte está tudo muito obrigada por terem tido esta conversa esperemos agora que possa ser útil para, para o setor em Portugal e não só para quem esteja a ouvir um, este foi o Zona de Impacto e vemos-nos no próximo episódio do podcast
1: Obrigada Muito obrigada